0: Sasa ni saa kamili saa za Afrika ya Mashariki, mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Na azifuatazo ni habari za dunia msomaji wako Sunday Shomari. moja ya haki za binadamu na benki ya dunia kwa kuwezesha serikali ya Tanzania kufanya upanuzi wa kutumia nguvu katika hifadhi ya taifa kupitia ufadhili kutoka kwa mkopeshaji wa kimataifa. Benki ya dunia Mwisho 99 jibisha mamlaka za Tanzania kwa ukiukaji mkubwa wa haki ikiwa ni pamoja na mwaji holela na nyanyaso ya ngono kuhusiana upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha kusini mwa nchi Hiyo kwa mujibu wa ripoti mpya ya taasisi ya Auckland. Ripoti ya shirika hilo lenye makao yake huko California ambalo hufulilia mara kwa mara ukiukaji wa haki dhidi ya jamii za wazawa ni matokeo ya uchunguzi miezi kadhaa Waliobaini makosa yaliyofanywa na walinzi wa mbuga waliofadhiliwa kwa sehemu kupitia mradi wa Benki ya Dunia wa dola milioni na unaojulikana kwa kifupi regrow. Oktoba mwaka waziri wa serikali ya Tanzania anayehusika na ardhi na makazi aitangaza mpango wa kuondoa watu kutoka vijiji vitano kwa jumla ya wakazi zaidi ya 121. Maswala ya karabati na uhaba wa maji na sababu ya hali ya hewa umesababisha upungufu wa umeme wa megawati 400 nchini Tanzania na kusababisha mgao wa umeme katika taifa zima shirika la umeme na wamekio wa serikali limeeleza gridi ya taifa wa kuzalisha zaidi ya megawati 1900 za umeme iliyokabiliwa na kuvunjika kwa miundo mbinu kwenye visima vya gesi na vituo vya kuzalisha umeme vinavyotumia gesi pamoja na kupungua kwa viwango vya maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme alisema Mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Umeme la Tanzania TANESCO Gisima Nyamahonga. TANESCO ambayo inamilikiwa na serikali inatarajiwa kazi za matengenezo na kutatua kasoro hizo mwishoni wa mwezi Machi mwakani Nyamahonga aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano jioni ya serikali kwanza ya mpango wa kazi wa usambazaji umeme huko Afrika Kusini wa ashara ni asilimia 38 tu ya watanzania wenye umeme mujibu wa benki ya dunia. Mndelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya. Waziri wa mambo ya ndani wa moja ya Ulaya wanakutana mjini Brussels leo kujadili jinsi ya kushughulikia wahamiaji ambao wasili kwa njia ya bahari huku nchi za Italia na Ujerumani zikiwa na wasiwasi juu ya ongezeko la wahamiaji. Huku Berlin, udhibiti wa Mpaka ndani ya ukanda wa Ulaya wa kusafiri. Mawaziri hao watakuwa na omuzi mwingine wa kuafiki utaratibu uliokwama kwa muda mrefu wakagawana watu watafuta hifadhi wanaofika Ulaya nje ya vituo vya kawaida vya mpaka na kujadili kama jumu ya hiyo ya, ya mataifa shuri na saba, inapaswa kutafuta makubaliano na Misri ili kuzia watu wengi zaidi kutoka Pwani ya Kusini ya Mediterranean Wakoswahili wamesema makubaliano hivi karibuni na Tunisia yanakiuka haki za binadamu lakini makubaliano zaidi yanaendelea huku Roma ikitiwa wasiwasi juu ya waliosili Lampedusa ya wale wa mwaka na na mbili wakati waziri mkuu wa Italia Giorgio Meloni aliposhinda uchaguzi kwa tiketi ya kupinga uhamiaji. Serikali ya Marekani inakabiliwa na kufungwa kwa baadhi ya shughuli zake siku ya Jumapili huku Baraza la Senate na Baraza wa Wawakilishi Wakiendelea kwa kutofautiana kuhusu kubwa bajeti yake kwa miezi mbili ijayo. Ikion pamoja na masuala ya kuendelea na misaada kwa Ukraine kupambana na Russia, udhibito wa uhamiaji na mpango wa misaada ya kijamii. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jalaango ni Sunday Shonari na mpofu Jonga na Kenneth ni kipindi cha kwa udani.
1: ndani. Sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Rwanda na Uganda. Sababu ambazo zinapelekea marais wa nchi hizo kuendelea kujiongezea muda madarakani, je ni siasa za ndani ya nchi ama ni siasa za kiukanda? Sehemu ya pili tutangazia usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iwapo hatua za kijeshi ni uamuzi mwafaka kwa sasa au la? na madhara yake ambayo yapo nchini humo kufuatia vita vya kila mara kati ya makundi ya wasi na wanajeshi wa serikali mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC Rais wa Rwanda Paul Kagame atagombea muhula mwingine madarakani wa miaka saba katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024. Kagame mwenye umri wa miaka 65 ambaye aliingia rasmi madarakani mnamo mwaka 2000 anaruhusiwa kisheria kugombea muhula mwingine kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 yaliyopelekea kubadilishwa kwa kizuizi cha muhula wa rais. Kagame anafuraha kwamba raia wa Rwanda wanaimani na uongozi wake na kwamba ataendelea kuwatumikia kadri ya uwezo wake. Kagame alishinda uchaguzi mkuu Agosti mwaka 2017 kwa 98.63% ya kura na kumpa muhula wa miaka saba madarakani. Mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 kuhusu ukomo wa muhula wa rais yanamruhusu kuendelea kuongoza Rwanda. Hadi mwaka 2034 mnamo mwaka 2017 aliahidi kwamba atastaafu na kumpokeza mtu madaraka mtu mwingine kuongoza Rwanda tangazo la kwamba atagombea muhula mwingine limepelekea wengi kuuliza kinachopelekea Kagame kutokuwa tayari kumpokeza raia mwingine wa Rwanda alivyowaahidi licha ya kusema na kusisitiza hivyo mwaka 2017 Peter Bigenda ni msomi wa siasa za Afrika Mashariki na maziwa makuu yupo Johannesburg Afrika Kusini.
2: Siku nyuma amekuwa na matatizo na rafiki yake mkubwa eh, Museveni kulikuwa na mkwaruzano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Tanzania. Rwanda hana uhusiano mzuri na Burundi vile vile na utakumbuka kwamba Eh, sasa hivi rais aliyepo ndugu ndaishimie Everest wana uhusiano mzuri na Kinshasa kwa hiyo anajikuta katika kisiwa fulani ambacho sio kisiwa rasmi kwa mantiki ya kiusalama hajakaa vizuri na washirika wake wakubwa kwa mfano Marekani na jumuiya ya Ulaya wametamka waziwazi kwamba Kigali inaunga mkono magaidi wanaotaka kuiangusha serikali ya kishasa. kwa hiyo Kagame sidhani kama ni wakati mwafaka kwake kwa sasa hivi kuachia madaraka anajua kwamba anao upinzani ndani ya nchi yake hilo analijua anao upinzani nje na kwa mfano Major General Kayumba Nyamwasa anaungwaji mkono hasa katika taifa la Uganda. Ni ngumu kwake na sidhani pengine tusija tukachukulia kwamba yeyote yule ambaye angeweza kumsimamisha na kumuunga mkono katika kijanganyiro cha kula za uraisi kwamba anaweza kashinda kirahisi Eh, hili nalo nadhani tunaweza tukalipatia asilimia za hamsini kwa hamsini.
1: Mnamo mwezi Aprili mwaka huu tatu Kagame alichaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala cha Rwanda Patriotic Front RPF Alipata kura 2099 kati ya kura 2102 mshindano wake wa karibu akipata kura tatu pekee Liche ya ungwaji mkono mkubwa ndani ya chama cha RPF Kagame anakabiliwa na changamoto za kiusalama na diplomasia na majirani wake Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Ameshtumiwa kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 na, na wanajeshi wa serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uhusiano kati ya Rwanda na Tanzania vilevile sio mzuri sana. Ndani ya Rwanda, raia wanaona Kagame kama kiongozi pekee mwenye uwezo wa kukabiliana na majirani hao. Raia wa Rwanda bado wanaona kwamba wanajenga upyo nchi yao kutoka kwa makovu ya vita vya kimbari vya mwaka na kwamba Kagame ndiyo kiongozi wao pekee mwenye uwezo wa kuongoza kwa sasa kutoka kwa changamoto zinazokabili Rwanda. Nchini Uganda, jirani wa Rwanda, Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 79 naye hajaonyesha nia ya kuondoka madarakani. Museveni ametawala Uganda kwa muda wa miaka 37. Je, ni siasa za kiukanda zinazofanya Kagame na Museveni kutaka kuendelea kuongoza nchi zao ama zipo sababu zingine tofauti? ni Manyora ni muhadiri wa siasa katika Chuo Kikuu cha Nairobi.
3: Paul Kagame amefanya kazi nzuri na anaendelea kufanya kazi nzuri. Museveni vile vile alianza vizuri akafika mahali kadamba amefika hapa kimiaka kikazi, kimaadili lakini alipoongeza sasa yale mazuri yake akaanza kugeuka kwa mabaya. na maana kuna uchokozi kidogo baina haya mtaifa. Sidhani uchokozi huu unafika kiwango cha kumfanya mtu kama Kagame Aseme, nchi yangu imo hatarini kumezwa au kupigwa au kufanywa biaka na nchi jirani labda Uganda na nikiondoka nitawawacha katika hali ambapo wanaweza kuvamiwa sidhani hilo liko. lakini hii ni mambo madogo madogo tu uchokozi ndogo, ndogo hapa na bade. sidhani hiyo inaweza kuchangia kumfanya Mseven eh, au Kagame abakie mamlaka Kuhofia kwa kuhofia kwamba ye akiondoka nchi yake inaweza kuvamiwa kujulumiwa na mambo kama hayo mengi geni na kidera. Mtu akionekwa mkurugenzi mkuu mahali. Ata dereba, dereba wa hata dereva dereva wa serikali, inafika mahali anaona bila yeyo hiyo gari hawezi kutoka. Hata hataki kwenda likizo. Unakaa mpaka unajifiki, wewe na hiyo nchi ni sawa. bila wewe bila mseribu hakuna Uganda Bila Uganda hakuna mseribu. Hiyo ina inafunika ina, ina dhana yako. Unazoea mazuri unazoea kuito rais una mazuri pambo ya urais iko kina mahani.
1: Rais Kagame alidai kwamba haikuwa nia yake kuendelea kuwa madarakani baada ya mwaka 2017 lakini mamilioni ya raia wa Rwanda ndio walikusanya saini na kupeleka bungeni na kupelekea mabadiliko ya katiba ili kumlazimu kusalia madarakani Rais Yoweri Museveni kwa upande wake alidai kwamba ni raia wa Uganda wanaompenda na wanataka aendelee kuongoza Uganda na kwamba maana ya demokrasia ni raia kumchagua wanayempenda. Kagame alipotangaza mwezi Septemba mwaka 2017 kwamba alikuwa tayari kustafu, vyombo vya habari vya Rwanda na katika nchi za Maziwa Maku vilianza kuchambua baadhi ya viongozi ndani ya Rwanda wanaweza kumridhi Paul Kagame. Miongoni mwao ni aliyekuwa waziri wa Ulinzi General James Kabarebe ambaye pia ni mwanachama wa muda mrefu wa chama kinachotawala cha RPF. Kabarebe alipigana pia vita vilivyomwezesha Kagame kuingia madarakani. Mwingine aliyetajwa ni aliyekuwa waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Louis Mushikiwabo. Kwa upande wa Uganda wote waliowahi kutajwa katika kugombea urais katika chama cha Rais m kinachotawala Chenaremu walitimuliwa chamani au kufutwa kazi kama aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi wengine ambao pia walipigana vita vilivyomwezesha mseveni kuingia madarakani na baadaye kutangaza kwamba wanataka kugombea urais kama Dr. Kiza Besije, sasa ni mpinzani mkuu na adui mkubwa wa kisiasa wa rais Yoweri Museveni. Wengine waliopinga utawala wake na ambao waliokuwa katika jeshi la nchi hiyo walikamatwa na kuwekwa kizuizini hata kufunguliwa mashtaka ya kutaka kumpindua Museveni na wengine kukabiliwa na hatari ya kuhukumiwa kifo. Lakini baadaye wakashinda mashtaka ambayo wamekuwa wakikabili na kuachiliwa huru na baadaye kustafu katika jeshi nyota yao ya siasa ikidimia na kuzima kabisa
2: Hii ni lugha ambayo tumeizoea katika nchi zetu za Kiafrika mara nyingi huwa tunasema kwamba wanachama wenyewe wamenitaka niendelee kuwaongoza. Pamoja na kwamba ndugu Kabare kweli amebobea katika masuala ya kidiplomasia na hata kijeshi, wanachama wengi wa RPF hawaoni kwamba kuna mtu mwingine anayeweza kushika kijiti kutoka kwa ndugu Paulo Kagame.
1: Rais Kagame Amesifiwa kwa kuleta mani na maendeleo ya uchumi nchini Rwanda tangu kutokea mauaji ya kimbari ya mwaka ambapo karibu watu 1800 wengi wao kutoka kabila la watusi waliuawa hata hivyo ameshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa haki za kibina Adam kuzia uhuru wa kisiasa na kubana uhuru wa vyombo vya habari madai ambayo serikali yake imekanusha mara kadhaa mseveni Naye amesifiwa kwa kuleta usalama nchini Uganda. Lakini vilevile vile ameshitumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa kibinadamu, kubana uhuru wa kujieleza pamoja na kuakamata na kuwashitaki kwa makosa mbalimbali yasiyokuwa na msingi washindani wake. Lakini sio Rwanda na Uganda pekee kuna ishara za viongozi au semi za viongozi kutaka muda zaidi madarakani. Nchini Sudani Kusini kuna dalili ndogo sana na ya kuandaliwa uchaguzi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo japo kuna maandalizi ya uchaguzi lakini kuna migogoro ndani ya nchi kuhusu uwezekano wa uchaguzi huo kufanyika. Kabla kifo cha John Magufuli kulikuwa na semi nchini Tanzania za kutaka kurefusha muhula wa rais. Waliokuwa wanatoa matamshi hayo bado wapo japo wapo kimya lakini semi hazijafifia. Nchini Kenya kuna semi kama hizo na mapendekezo ya kutaka mhula wa rais kurefushwa kutoka miaka tano hadi saba.
3: Ule uafrika wetu na dhana ya uongozi kiongozi ni mtu ambaye anaongoza mpaka Maulana onda kufa. aondokaamekufa. Mwingina ni kama ufalme. Sasa kaja mfumo wa vyama vingi ambavyo pia batana na mihula katika jazoa uzoefu uzoe Ni ile tamaa tu kwamba mtu hawezi kuomboka lazima kuwe na na, na na vitu ambavyo vinamzuia kuendelea. Na katiba inamzuia. Lakini kama katiba itakuwa ni rais kupendua kama walilofanya Kagame, watapendua.
1: Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Biel. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti ya Amerika VOA. Kwa miezi kadhaa eneo lenye na matatizo la mashariki mwa DRC limeshuhudia utulivu hasa kufuatia kuasili kwa kikosi cha Jeshi la ya Afrika Mashariki. Lakini sasa kuna wasiwasi kwamba huenda mapigano mapya kazuka kati ya jeshi la DRC na waasi wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wa M23. Mjadisho wetu wa sauti America nchini Kenya Jason Nyakunda anaangazia iwapo hatua za kijeshi ni uamuzi mwafaka katika nchi hiyo au bado kuna
4: masuala ambayo yanastahili kuangaziwa. Jamhuri ya Democratic ya Congo inaweza kuelekea kwenye vita vingine kati ya vikosi vyake vya kijeshi na waasi wa M23 kulingana na hotuba ya rais Félix Shisekedi katika baraza la umoja wa mataifa. Pande hizo mbili zimekuwa katika hali ya usitishaji mapigano tangu machi mwaka huu lakini gachi za hapa na pale mara nyingi zimekuwa zikitokea kati ya M23 na baadhi ya makundi yanayoegemea upande wa jeshi la DRC lakini rais Tshisekedi aliliambia baraza la umoja wa mataifa wiki iliyopita kwamba kundi hilo limekataa kujiandaa kwa mazungumzo alisema M23 kundi alilohntaja kuwa mshirika wa Rwanda halijaheshimu ahadi zozote zilizowekwa na wakuu wa eneo kama sehemu ya mchakato wa Rwanda na Nairobi na sio tu kwamba limekata kuondoka maeneo lililoyateka lakini pia linaendelea kuua raia wakitaka mazungumzo ambayo rais Shisekedi alisema hayatatolewa kwa kamwe hii mara ya kwanza kinisha saa kushitumu Rwanda kwa kuchochea uasi wa M23 Rwanda imekata shutuma zote hapo awali mapema mwezi huu rais Paul Kagame wa Rwanda aliliambia shirika moja la habari la Ufaransa kwamba la ni za kupotosha. Rwanda mara nyingi imesisitiza kuwa suluhu la muda mrefu ni pamoja na mazungumzo lazima alihusishe M23. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali anasema mgogoro wa mashariki mwa DRC unastahili kuangaliwa kihistoria.
5: Itakuwa vigumu sana sisi kupata afueni, aswa kudumisha ama kuregesha amani ya usalama katika taifa hilo tusipo angazia historia ni vipi hali ilifika mpaka ikafika alivyo uh, hivi sasa uh, katika taifa hilo maanae uh, mikakati tu tunawaeka hivi sasa inaangazia tu maswala ambayo yameibuka hivi karibuni kwamba kuna kuingiliwa kwa ndani kwa maswala ya DRC na taifa la Rwanda hizo ni shutuma ambazo zipo kwamba kuna kuingiliwa kwa ndani kwa maswala ya DRC na taifa la Uganda Kampala a cobarison 7 ana kikundi chake cha waasi ambao wanaunga mkono katika mipaka ya DRC na hivi karibuni tu tumeona ile intervention kutoka kwa mataifa ya Afrika Mashariki ambapo na tukiunga mkono na mataifa ya Magharibi ambapo Kenya pia imeingia katika hili uh, suala la DRC kwa kuchangia wanajeshi katika taifa hilo tusipangazie hiyo historia na tujue haswa tatizo ni lipi chimbuko ni lipi tujaribu kusuluhisha yale masuala ambayo yaliibuka hapo awali mpaka hivi sasa ambapo kwa pakubwa kuwa na vikundi zaidi ya 123 vya waasi katika taifa hilo basi jambo ambalo tunalifanya hivi sasa tu ni kuweka bandeji
4: kwa kidonda mchakato wa Nairobi chini ya jumuiya ya Afrika Mashariki ulikuwa umewatenga M23 hadi watakapoheshimu usitishaji mapigano nchini DRC hata hivyo wadau wanasema kuna dalili za vita vipya taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na shirika moja la kiraia huko Kivu Kaskazini mnamo Septemba 20 ilibainisha kuwa makundi mapya ya waasi wa M23 yameingia katika eneo la Masisi kupitia eneo jirani la Rushuru. Kundi hilo limeteka maeneo mengi ya mkoa wa Kivu Kaskazini kwenye mpaka kati ya DRC na Rwanda tangu kutuma tena kwa silaha mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya kukaa kimya kwa miaka mingi. Wataalamu wa umoja mataifa wameishitumu Rwanda kwa kuunga mkono M23. Na mwezi Julai, Jumuiya ya Ulaya ililani uwepo wa kijeshi wa Rwanda mashariki mwa ya Kidemokrasia ya Congo. Mwezi Agosti mwaka huu, Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya watu sita, wengi wakiwa ni viongozi wa waasi, waliotajwa kuchangia kuongezeka kwa mzozo wa mashariki mwa DRC, wakijumlisha pia raia wa Rwanda na Congo huo ripotiwa kuwa lazimu zaidi ya watu milioni mbili nukta tatu kukimbia makazi yao na kuacha mamia ya shule zimeharibiwa au kukaliwa John ni mwandishi wa habari magharibi mwa Uganda karibu na mpaka na DRC na amekuwa kifuatiilia kwa karibu mgogoro uliopo mashariki mwa DRC.
6: Kwaonapo zungumzia la usalama mashariki mwa DRC ni swala ambalo Ha, limekuwa kizidi kuwa gumu kuzungumuzia kwani mazingira kunakofanyika mapigano mazingira na kufanyika ni magumu hata kuandisha habari wengi kufikiwa kwamba vyombo vingi vya habari Mekuwa vimefungwa na habari wengi wamekimbia wakitoka maeneo yanayenye vita kwa mfano mji wa Kiwanja na kukimbilia kusaka hifadhi mjini Goma wengine maeneo mengine kutafuta usalama kwa hiyo kupata habari ni kwa vigumu Kimsingi hali ya usalama bado ni mbaya lakini mapigano ndiyo yalipungua baada ya wasa wa M23 kudhibiti eneo la ruchuru. eneo la ruchuru ndilo linalopakana karibu na Uganda pamoja na Rwanda paka ya Bunagana kwa upande wa kuja Uganda wakateka mji wa Bunagana wakasonga na kuteka mji wa eneo la ruchuru hilo huitwayo Kiwanja maana sasa Kiwanja ndio ngeuka kuwa kama headquarters yao waswa e ishirini na tatu kulingana na habari zinazovuja kutoka eneo hilo report zinaonesha kwamba yani kama wanaendeleza maisha kama serikali uh, wananchi wakiwa na matatizo yanayohitaji huduma za sheria wamekupata haki wamejifanya hata vitengo vya kuwa na mahakama eh, um, maana yake mtu amefanya makosa wanatuliza watu wao wanaoshughulikia na korokoroni ziko ni kama serikali ambayo imefanywa hapo ya kiasi inafanya hizo card kazi, kazi na wanapoingia kutoka Uganda kulingana na barazi zinazovuja ni kwamba wewe wanausalama wa pale wanakuuliza vitambulisho nalipa unaingia na kutoka maana kama wajichukue tena kama wazi katika maeneo haya kama watu wamekuja kwa nguvu wanabunduki bunduki siamini kwamba wananchi sasa wana chaguo kusema kwamba tunawapenda ama wapendi wamekuja kwa nguvu na kudhibiti eneo hilo baada ya majeshi ya serikali kujiondoa hivyo basi wananchi wanaishi nao hao wanachagua wanaishi nao kama watu wenye mamlaka
4: M23 wamekuwa wakidai kuwa, kuwa juhudi zao za kutafuta amani zimetatizwa na majeshi ya serikali ya DRC ya kalia tena mbayo, na tena maeneo ambayo opiganaji hao wamesalimisha kwa jeshi la kanda Jumuiya ya Afrika Mashariki Wakoa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki mapema mwezi huu waliongeza muda wa jeshi la kikanda katika Jamhuri ya Democratic ya Kongo kwa miezi mitatu zaidi hadi Disemba nane mwaka huu. Uwa mwezi huu ulikuja baada ya zao kukusanyika Nairobi kwa ajili ya mkutano wa shina mbili wa jumuiya wakikubaliana kuwa miezi mitatu ya ziada italeta uhakika wa hali ya usalama wakati majadiliano zaidi yakiendelea kuhusu mpango halisi wa eneo linalokumbwa na matatizo. La mashariki na mashariki mwa DRC. Mkutano huu uhudhuriawa na Mraisi Evrard Ndayishimiye wa Burundi, William Ruto wa Kenya, wakiri wa Sudan Kusini, Samia Suluhu wa Tanzania na Paul Kagame wa Rwanda.
5: Mataifa jirani ambayo hivi sasa yanatulumiwa. Kwa foraji na pia kufadhili vikundi kala wa kala za waasi katika taifa la DRC. Tuje katika meza mbino ya faragha. ni mbinu ambayo imejaribiwa na kuepo kwa lile jeshi la pamoja la muungano wa Afrika Mashariki lakini unapata kwamba kuna wale ambao bado tu wanadhani ya kwamba wao watatumia ndimu ya mbinu fiche ili kuweza kuendeleza uh, ule ubepari wao na uporaji wa rasilimali uh, za taifa la DRC na hapa ndipo tunaingizia tuna hizi shit mambazo au masumu ambazo tunasikia uh, kwamba Rwanda inafadhili kikundi cha M23 hali Rwanda pia imetarajiwa kuchangia katika nile jeshi la muungano wa Afrika Mashariki. Nafikiri Rais Cheki ana ufahamu swala hili. Rais Cheki ana ufahamu wa changamoto hizi, ndipo yeye ameamua kulizungumzia hili swala uh, katika mkutano wa umoja wa mataifa, baraza la umoja wa mataifa na kuomba msaada na kusema kwamba ikiwa jamii kimataifa haitaingilia kati na kupata uh, 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 suluhisho ya kidiplomasia, basi yeye moja kwa moja itambidi atunii nguvu za kijeshi kuweza kukabiliana na tisho ambalo linatoka kwa nchi jirani na haswa yeye moja kwa mmoja ametaja taifa la Rwanda. Taifa hili kwa minajili ya kulinda mipaka yake kutoka na, na uvamizi kutoka mataifa jirani na hata katika uvamizi wa ndani ambao unaweza kuwafanywa na vikundi ama vikundi vya wasi. Kwa moja mmoja kwa ya nasema kwamba DRC kulingana na ule mkataba wa jeneva wa mwaka 1948 ina haki ya kuweza kutumia jeshi lake ili kuweza kulinda mipaka yake na kurejesha aliyo na usalama katika a, a, taifa lao kwa hivyo watu walaumu na kwamba hii ni hatua ambayo imechukua muda mrefu sana kufikiwa maneno taifa lingine lolote ningekuwa lishachukua hatua kama hiyo mapema awali ili kuhakikisha kwa kwamba wananchi wake wosalama wa hii tunaita kwamba wa ndani kwa ndani tatizo la ukimbizo ndani kwa ndani linakabiliwa na uparaji wa rasilimali wa taifa la DRC umeweza kukomeshwa. Kwa hivyo nafikiri ni wakati huu ni wakati mwafaka wa rais Shakedi kuchukua hatua ya kijeshi ikiwa kuna ushahidi kwamba kuna kuingilia kati kwa masuala ya DRC na mataifa jirani kufunga mipaka yake na kuhakikisha kwamba yeye dia ahli jeshi mkuu na yeye ndiyo rais wa taifa la DRC ana jukumu la kuhakikisha usalama
4: watapa lake Jeshi la Kikanda limesefywa kwa kusaidiana hilo kupata utulivu kwa kuwezesha usitishaji mapigano wa miezi kadhaa kati ya Jeshi la DRC na kundi la M23. Lakini Kikinsha Saa imekuwa ikikosoa Jeshi la Kanda kwa kutoshambulia M23 kila linapokiuka hatua za usalama kulingana na makubaliano hata hivyo Jeshi la Kanda linapaswa kuwa na nguvu ya kuzuia migongano huku ili kuhimiza mazungumzo hii ni mara ya pili kwa jeshi la kanda kuongeza muda tangu lianze operesheni zake mashariki mwa DRC mwezi Novemba mwaka jana.
1: Taarifa yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani hii leo mwelekezo amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC Marekani na kutakia usiku mtulivu.